0: gente habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Você está ouvindo o podcast do Guilherme Kerr João capítulo 5, de 31 até o 47 31 até o final, Deus mediante É um, é um texto longo E nós vamos segui-lo porque é mais Jesus continuando essa conversa séria que ele está tendo com os líderes judaicos que estão criticando, na verdade começaram a persegui-lo e muitos já têm o intuito de matá-lo porque ele estava fazendo milagres. no sábado, no dia de sábado e uh, que era, não deveria estar fazendo nada deveria estar descansando teoricamente e ao mesmo tempo porque estava dizendo que fazia isso em nome do pai e que Deus era o seu pai ou seja, estava se colocando em pé de igualdade com Deus dizendo que era filho de Deus e os judeus, para todas essas coisas havia penalidades não é? então Jesus começa a dizer para eles revelar para eles um pouco mais de quem ele é e tentar colocar, instruir. É interessante porque isso não é apenas uma resposta aos fariseus e aos líderes judaicos, obviamente, mas é especialmente um tempo de instrução para os seus discípulos que estão ali ao lado dele, ouvindo aquela conversa e sendo tocados por tudo aquilo que ele estava falando. Então, o versículo 31 começa assim, Se o único que dá testemunho a meu respeito sou eu mesmo, esse testemunho não tem validade, em qualquer lugar, se você só tem o seu testemunho e a outra pessoa tem um testemunho contrário ao seu, não tem como fazer uma avaliação desse caso, você precisa de outros testemunhos, outras pessoas que confirmem que um está dizendo a verdade ou não, não é? Mas existe outra pessoa dando testemunho de mim, e sei que ela expressa a verdade a meu respeito, João Batista foi enviado e trouxe seu testemunho acerca da verdade, Mas agora a coisa mudou. Ou seja, eles sabiam, todos eles conheciam a história de João Batista, a questão de, eles sabiam que João Batista era um profeta respeitado, que o povo ia atrás dele, que ele fazia aqueles batismos no Jordão e tudo mais. E João Batista dava testemunho dele. Então ele diz, João Batista deu testemunho acerca da verdade, que sou eu. Mas agora a coisa mudou, já não é de pessoas que eu recebo testemunho. Mas afirma essas coisas para trazer salvação a vocês. João foi uma luz acesa e brilhante. Vocês tiveram o privilégio de se alegrar com esta luz, pelo menos por um tempo. Ou seja, a vida de João foi uma vida iluminada. E ele trouxe essa luz e iluminou o caminho para muitos de vocês. E vocês se alegraram e tiveram o privilégio de estar com ele nesse tempo. Mas o testemunho que eu ofereço é muito mais poderoso do que o de João. Porque as tarefas que o Pai me enviou para completar são exatamente as tarefas que eu tenho feito. E são as coisas que eu faço que dão o mais claro testemunho de que o Pai de fato me enviou. Ou seja, se você quiser saber quem eu sou, olha para a minha vida. Olha para as coisas que eu estou fazendo. O meu testemunho sou eu. O meu testemunho é você vê o que estou fazendo. Por isso que a vida de Jesus, o discipulado dele era uma coisa de um ponto de vista extremamente simples. Ele não tinha uma escola sofisticada de filosofia, de como olhar, de teologia. Ele andava com os discípulos, fazia o bem para as pessoas, falava palavras de vida, encorajava as pessoas, curava, trazia bênção constante para eles. Esse é o testemunho de vida que é um testemunho, vamos dizer assim, irrefutável. O testemunho da nossa vida é um testemunho irrefutável, mas o testemunho que eu ofereço é muito mais poderoso que o de João. Aquele que me enviou, o próprio pai, é quem dá testemunho a meu respeito. Mas vocês nunca ouviram a sua voz e nem viram o seu rosto, ou seja, ele está dizendo quem dá testemunho, quem confirma que eu sou eu, é o pai mas vocês não sabem quem ele é, nunca nunca ouviram a sua voz, nunca viram o seu rosto, o fato de não acreditarem naquele que me enviou, apenas prova que a palavra palavra dele não encontrou acolhida no coração de vocês, daí ele vai dizer como, né? como é que você sabe de Deus, como é que você ouviu a voz de Deus, Deus se manifesta pela natureza, eu já falei várias maneiras como Deus se manifesta, mas ele se manifesta através das escrituras, então Jesus continua dizendo assim, vocês pesquisam as escrituras com todo cuidado porque acreditam que elas contêm o segredo da vida sem fim e são essas escrituras que dão testemunho de mim ou seja, vocês são pesquisadores da escritura vocês são religiosos vocês são pessoas apegadas ao que Deus trouxe na sua revelação escrita, na sua palavra vocês seguem o livro, vocês seguem o Torá vocês seguem a lei e a escritura que dá testemunho de mim Mas verdade seja dita, vocês não querem chegar a mim para receberem vida. Que coisa, não? Como é que a gente pode ter a informação certa, o livro certo, a religião certa, tudo certo. E não querer chegar àquele que é o autor da própria vida, o autor do livro e o autor das palavras que a gente está lendo. Eu não me preocupo de jeito nenhum em receber honra das pessoas. Mas isso eu posso dizer. Conheço vocês muito bem. E sei que não carregam o amor de Deus nos seus corações. Na verdade, eu vim até vocês em nome do meu pai. Mas vocês não me receberam. Tenho certeza que se alguém aparecer falando no seu próprio nome, vocês o receberiam de braços abertos. Não vejo como vocês possam acreditar em mim. Porque já decidiram no coração que o mais importante para vocês... É serem aprovados uns pelos outros e não buscar a aprovação que vem do Pai. Que coisa interessante. Aqui ele está falando sobre uma coisa tão característica do espírito humano. Como a gente precisa da aprovação um do outro, da afirmação um do outro. Essa coisa de viver em comunidade está muito na moda hoje, né? Mas para você ser um seguidor verdadeiro do Pai. Você tem que ter um espírito de independência no sentido... O que importa para mim é o que Deus fala de mim. O que os outros falam... Se for bom, se for correto... Beleza, me ajuda, me empurra... Me encoraja, me incentiva... Mas se não for... E se for contrário ao que Deus diz... Não faz... Não pode mexer mais o meu ponteiro... Não deve mais mexer o meu ponteiro... Não se preocupem... Não sou eu que vou trazer essa acusação contra vocês... Quem vai condená-los é o próprio Moisés, em quem vocês dizem confiar, ou seja, a lei. Moisés escreveu, todos esses escritos que ele está referindo são os escritos, em parte o Torá especialmente, escritos de Moisés. Se vocês de fato acreditassem em Moisés, pela mesma razão, acreditariam em mim, porque tudo que ele escreveu tem a ver comigo. Vou falar de novo tudo que Moisés escreveu tem a ver comigo, palavras de Jesus, mas se vocês não conseguem acreditar nem no que Moisés escreveu, como poderão acolher as palavras que eu lhes digo, então é tudo uma questão de percepção, não é mesmo? Eles tinham a lei mosaica, eles conheciam os escritos de Moisés, mas quando aquele que é a pessoa que inspirou a Moisés, o próprio Filho de Deus, cujas palavras Moisés escreveu, porque ele diz aqui, tudo que Moisés escreveu tem a ver comigo. Vou falar uma coisa só assim, uma curiosidade. Quando Jesus encontra, depois que ele ressuscitou os dois discípulos no caminho de Maús, ele começa a contar, a a revelar para eles como a, o Messias haveria de surgir, de, de nascer e depois de fazer o seu ministério, depois ser morto, depois ressuscitar. Ele começa a falar do Messias, começando lá de Moisés, até, até onde eles estavam ali, né? até tantos anos depois de Moisés. Eu tenho uma curiosidade imensa, eu gostaria muito de estar no, no, nas sandálias de algum daqueles dois discípulos, para ouvir o que é que Jesus falou. Como é que ele explicava as coisas de Moisés a partir dele mesmo, que é o autor da escritura. Mas isso é para é só para nossa imaginação, tá bom? Uma boa semana para você, Deus te abençoe.